0: Bienvenidos al tercer episodio de este podcast, Cosas Naturales. Soy Ana Padilla. Hoy les quiero platicar de algunas de las cosas que me han hecho cambiar muchísimo mis prioridades. Me di cuenta que estamos muy acostumbrados y creo que acostumbrados, es la palabra importante, a muchísimas distracciones como el estrés. También a muchas ideas que han ido transformándonos como individuos, muchas expectativas de cómo deberíamos de ser. Y al final todos nos hemos ido adaptando a algún rol social que yo le llamo como este rol externo, de quién eres ante la sociedad, de cómo te debes de comportar, de esta persona que vas construyendo, que estudió, que a lo mejor se casó, que tuvo hijos, que es profesional, que tiene su empresa, etc. El tema es que siento que pocas personas realmente se dan el tiempo de conocerse a sí mismo más allá de este rol externo. Y creo que no es fácil darse cuenta de que, existe estas como, que existen estos escapes. Pero es importante entender que si te quedas solamente clavado en el rol externo, al final gastas muchísimo tu energía en muchas cosas que no tienen tanta importancia. Que a lo mejor no te ayudan a seguir creciendo, ¿no? Y, y esto, una forma en la que lo veo es como si tú tienes este rol externo y es lo único que te define, cualquier cosita que lo toque, que tú creas en tu construcción de lo que, en, es decir, como tú has ido creando este rol externo, tú le has ido añadiendo ideas de cómo debe ser por todas partes lo cual muchas veces incluye cómo la gente te debe tratar o cómo ¿no? como este es mi lugar y aquí, y aquí estoy siempre y aquí nadie me debe bajar de aquí. Entonces esto puede hacer que una persona llegue y tú creas que así no te debería de hablar y te pongas como loco porque no te están dando el respeto o el tono de voz siquiera que tú crees que tú mereces. Entonces al final hacemos muchísimos dramas alrededor por querer proteger a este rol externo. Que por el otro lado, si, estuvies, si fueras una persona más conectada con tu yo interno, con lo que realmente te hace parte de este universo, digamos que tendrías los pies más en la tierra y podrías ser menos sensible, menos dramático, hacia diferentes tipos de estímulos externos, incluso internos, porque también existe como el autosabotaje. Eh, una forma que a mí me ayudó a entender un poco las cosas fue pues, ir ampliando mi perspectiva de diferentes maneras. Y una fue, o algo que hago, me gusta hacer casi diario, es como imaginar un poco mi vida desde afuera, ¿no? como salirme, como verlo desde una tercera persona, y observar cuál es mi rutina, ir observando por qué hago cada cosa, qué valor está agregando cada una de estas partes de mi rutina a mi, vida, a mi vida en general. Y al final, ¿cuánto tiempo realmente es para mí? ¿Y qué estoy haciendo con ese tiempo? Hace poco, hace unos días, mi mamá me, me escribió preocupada porque pensó que a lo mejor yo estaba mal o estaba, me sentía enferma o algo estaba pasando conmigo. Porque simplemente vio que tenía mucho, muchas horas, no sé cuántas horas, no, no le pregunté, pero hubiera estado interesante ver, cuántas horas, tenía muchas horas yo sin conectarme a WhatsApp. Entonces para ella fue preocupante y cuando me escribió yo me sentí súper bien de que qué padre que pues, ayer, lo, o sea, en ese día logré no conectarme tanto para que mi mamá se preocupara, o sea, suficiente tiempo para que mi mamá se preocupara. Yo estaba orgullosa, sinceramente, de que realmente invertí mi tiempo en cosas que fue, sé que fueron para mí y sé que fueron muchísimo mejor que haber estado conectada leyendo grupos, leyendo gente, viendo los videos y las imágenes y los memes que me están mandando en estos momentos mis amigos. Eh, y bueno, y al final también me gusta mucho observar, después de estar observando como mi rutina, qué me sirve, qué no, etcétera, ver a esta persona, entender a este como tercera persona que estuvo observando toda esta rutina. Y al final esto es una forma de ver las cosas que yo aprendí de la meditación. Aldous Huxley en su libro Puertas de la Percepción relata su experiencia con la mezcalina y hace unos análisis que a mí me gustan mucho. Y uno de ellos es como nuestras mentes buscan siempre como escapar de este rol exterior que yo le llamo, busca trascender, el ser humano busca trascender de alguna manera y busca un refugio. Mucha gente encuentra este refugio en la religión, mucha gente encuentra este refugio en el alcohol, o encuentran ese refugio en algún otro tipo de sustancia. Y obviamente lo algo legal y de alguna manera socialmente aceptable es el alcohol. Y algo que él dice es como, ¿cómo es posible que a pesar de todas las muertes y otras horribles situaciones que el alcohol, el consumo del alcohol genera, el alcohol siga siendo como tan bien visto, tan anunciado, tan visto como algo padre de hacer, ¿no? Y, y luego también analiza como muchas otras cosas, sustancias, son vistas como drogas, como la marihuana, como el LCD, y al final no son tan dañinas, no tienen efectos, digamos, sociales, Tan fuertes y trágicos como el alcohol. Y al final se menciona cómo la mezcalina le parece a él una de las mejores opciones eh, hacia, hacia esta distracción que buscamos de una manera no tan horrible, a lo mejor, como puede llegar a ser el alcohol. Sin embargo, él obviamente hace eh, hincapié en que la mezcalina. No a todo mundo le cae bien, no No a todo mundo. Hay gente con enfermedades mentales que la mezcalina podría ser lo peor que les ha pasado en su vida. Pero el punto de él es como debe de haber algo más, debe de crearse algo que sea como este escape que no sea tan dañino para evitar que la gente caiga tanto en el alcohol y encuentre otras soluciones. Y yo creo que ya las hay pero sí muchas siguen siendo como un súper tabú y, y yo lo llamaría a, esa, a esas opciones eh, todas estas medicinas psicodélicas desde los hongos eh, o desde la marihuana, los hongos ayahuasca, peyote eh, hace poco escuché de la ibogaína que también está muy interesante son son al final yo creo la mayoría de estas eh, medicinas que tomadas de la forma adecuada te pueden enseñar muchísimo, muchísimo. Y otra de las cosas, por ejemplo, con el peyote que Aldous Huxley habla en este libro, que paréntesis, este libro es de como 1954, por ahí. Eh, otra de las cosas que él habla es como los indios americanos, al ser colonizados, ellos como que lograron adaptar ...la religión... ...con sus tradiciones... ...entonces ellos... ...adaptan... ...el peyote... ...a la religión... ...el consumo del peyote... ...y hay una anécdota... ...que cuentan de cómo... ...alguien que fue a observar... ...esta ceremonia de, de los indios... ...nativos en Estados Unidos... ...y cómo ellos... ...realmente lograban una, ...un tipo de conexión con Dios súper, súper fuerte mediante esta ceremonia del peyote y habla de cómo el respeto y la honestidad que se sentía en esta ceremonia era mil veces más fuerte que cualquier misa dominical, católica o cristiana que haya existido. Eh, a pesar de que, bueno, si sí habrá a lo mejor mucha gente que realmente está totalmente comprometida, creo que la mayoría es... Mucho de ir repetir, repetir rezos y a lo mejor intentar llegar a este entendimiento de lo divino sin el mayor de los éxitos, ¿no? Pero bueno, ese ahí es otro tema. Y siguiendo con Aldous Huxley, eh, pues sí, como les decía, él comparaba mucho la mezcalina con la mejor, como lo más cercano a esta percepción eh, de, de divinidad de alguna manera y yo creo que yo me relacioné ahí un poco con toda su, su experiencia de mezcalina porque te describe como todos los colores todas las percepciones cómo cambiaban los sonidos cómo sus sentidos se volvían más agudos y yo me relacioné mucho ahí con mi primera experiencia de LCD mi primera experiencia del LSD y creo que también mi primera experiencia con hongos fueron en la naturaleza. Y no puedo estar más agradecida porque hayan sido así, porque de verdad son sustancias para consumirse en la naturaleza 100%. Creo que ahí es donde está el mejor provecho de estas sustancias. Uf, tal es que el LSD fue divino. El LSD lo hice en Quino, en una playa en Sonora. Y recuerdo que era de noche y el mar era toda una sábana de seda gigante, hermosísima. Y después cenar tostadas de ceviche con chiltepín. Uf, la mejor sensación del mundo fue esa comida. Y... Y bueno, al final para mí fue mucho abrir mi mente, porque al final ahí estaba muy consciente, estaba muy consciente de que yo no estaba sintiéndome, en que mis cinco sentidos no estaban igual, estaban alterados, estaba muy consciente de eso. Estaba tan consciente que tenía unas ganas inmensas de meterme al mar, pero no lo hice porque dije, no, pues es que si así lo veo... No sé qué voy a sentir adentro y capaz si me dio un poco de miedo, ¿no? Me dio un poco de miedo que me fuera a ahogar o algo por, por estar en ese viaje. Entonces dije, estoy más segura aquí en la arena, disfruto la vista y se acabó. Pero yo era consciente, ¿no? Eh, creo también que todas estas sustancias deben de hacerse responsablemente para, obviamente, no pasar a otra, a otra perspectiva más peligrosa. Pero, por ejemplo, aquí si lo comparo con el alcohol, porque el alcohol pues también hecho responsablemente es una belleza, ¿no? Y no tiene a lo mejor como, no pone en riesgo tu vida o la de otros, etc. Pero yo sí creo que mil veces más te da una enseñanza un poco de LSD que un poco de alcohol. Pero bueno. Esa fue una de mis de mis perspectivas, de mis ampliaciones de perspectiva más fuertes. El LCD, los hongos, porque los hongos también te conectan mucho con la naturaleza, pero desde otro punto. Los hongos están debajo de, to de toda la tierra, ¿no? de toda la superficie de la tierra. Son las que conectan a todas las plantas por debajo. Entonces al final los hongos es como si fuera el cerebro de este planeta. Y ahí tú al comer hongos, pues, conectas con este cerebro de alguna manera. Está muy cabrón, En mis primeros hongos de verdad vi como una jungla respiraba y vi fractales en el cielo y no soy la única que ha visto lo mismo. no Entonces sí está muy loco y muy bonito también la perspectiva de vida que te genera como esta nueva apertura que te genera el consumir estas sustancias. Eh, otra de las cosas que he hecho para conectar conmigo, eh, también he ido a leerme mi carta astral, que la carta astral al final es como esta, este análisis que te hacen de según tu fecha de nacimiento, según tu lugar de nacimiento, hasta la hora en que naciste, te hacen un análisis de cómo estaban los planetas en ese momento y cómo ellos entonces afectan quién eres y cómo te comportas y cómo es tu vida y cómo se desarrollan todas las cosas que pasan en tu vida. Está súper interesante y el ver como toda la similitud y toda la descripción de tu persona basado en cómo estaban los planetas el día que naciste. Es como, otra vez, abrir esa perspectiva de lo que tenías, de lo que creías que era, de lo que te enseñaron toda tu vida, de que lo que ves es lo que es, ¿no? Y de cómo, y cómo a lo mejor en lo único que puedes creer más allá es Dios y ya, ¿no? Entonces, eh, está muy interesante la carta astral. Otra de las cosas que a mí me... Cambiaron muchísimo también. Fue otra medicina sagrada que es el sapo, el bufo alvarius. Este sapo está en el desierto de Sonora. Y es básicamente es un sapo que sale en épocas de lluvia. Y tiene unas glándulas. A esas glándulas se las exprimen. Y este esta pus ¿no? que le sale al sapo se deja secar y esa ya, ya una vez seca es lo que te fumas y te lleva a un viaje totalmente fuera de este mundo, pero fuera de este mundo. Fue una experiencia súper fuerte que dura 15 minutos, pero realmente en tu viaje no hay tiempo, no hay espacio, no hay nada y al final es una medicina que ayuda a resolver muchísimos problemas de adicciones, de alimenticios, etc. Yo lo hice sinceramente por experimentar, por conocer algo más. Y una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo fue a entender el cambio de perspectiva desde un punto como físico. Bueno, lo que a mí me pasó inmediatamente a la semana siguiente de haber hecho sapo es que fui a una clase de yoga y normalmente hay una posición en la que tu cabeza está abajo por un tiempo y después al levantarte yo siempre me mareo entonces hice esta posición y al levantarme sentí el mareo pero solamente como la parte física interna de mi cuerpo recibiendo esa sensación más no sentí la incomodidad de lo que yo le llamaría un mareo. Es decir, no me sentí mareada, simplemente sentí como todo el cambio de sangre, como la sangre cambiaba de lugar. Entonces, ese para mí fue como más bien disfrutarlo, ¿no? Entonces, a partir de ahí también entendí otras cosas, como decir, bueno, cosas que normalmente a lo mejor a mí me hacen como sentir mal me hacen daño, las puedo ver desde otro punto de vista, no las puedo a lo mejor analizar más desde qué me quieren decir o qué significa que esté pasando eso. Dejar de reaccionar a lo mejor tan dramáticamente a algo y tratar de entender por qué está haciendo así, por qué está pasando de esa manera. Porque no sé, pueden pasar cosas desde perder un objeto y vaya que desde entonces he perdido varias cosas, sobre todo joyas. Y a lo mejor antes hubiera sufrido muchísimo, pero hoy la verdad es que lo tomo de la mejor manera. no Como fue algo que tuvo que pasar por mí y ya no está y tengo que seguir viviendo feliz con lo que sigue con lo que sigue estando conmigo. Bueno, y otras cosas que yo he hecho por mí es, como les decía al inicio, meditar. Ahora medito dos veces al día, 20 minutos. Y yo creo que aquí la meditación es algo que sobre todo ha sido, de todo lo que yo he hecho, yo creo que ha sido lo más, eh, para lo que actualmente existen más estudios que comprueban que la meditación es súper benéfica para muchísimas cosas, aquí yo les recomendaría escuchar sobre este tema a Joe Dispenza, a Eckhart Tolle, hay un libro muy bueno de la meditación que se llama Los secretos de la meditación, creo que el autor es David G o algo así, que era un estudiante de Deepak Chopra, y bueno, otra de las cosas que yo he hecho, les dejo ahí que se vayan ustedes a buscar más de la meditación con estos autores, porque ellos son los mejores para realmente hablar y convencerlos de ese tema. Y otra de las cosas les decía que extraño mucho y que también me abrió mucho la perspectiva es la terapia de imanes. La terapia de imanes es, bueno, es una terapia literal con imanes que en la cual está muy loco, pero no sé cómo es, pero balancean de alguna forma tus pies y con el peso de tus pies pueden saber como realmente qué está pasando en tu cuerpo considero que la terapia de imanes es algo que me ayudó mucho a entender cómo todo lo que siento se ve reflejado en mi cuerpo y actualmente estoy también haciendo una técnica que se llama Qigong que es como el Tai Chi al final son movimientos lentos que te ayudan a equilibrar la energía en tu cuerpo entonces ya soy como toda una viejita, me encanta <risa> pero al final todo esto es como parte de mi búsqueda por ir viendo qué me gusta, qué me funciona ir explorando un poco más en todo este camino de entender qué hay más allá del de ser exterior y hay algo que fue lo que a mí más me conectó conmigo y eso es el Reiki. El Reiki es una herramienta que me cambió totalmente la percepción. Y yo creo que todas las demás cosas que les he ido contando fueron preparaciones en mi vida para llegar al Reiki. Fue para que yo no llegara como tan asustada y tan cerrada de mente. Y no sé, quizás todavía hay algo más para mí. Hasta ahora estoy en esta alberca de conocimiento del Reiki, feliz, nadando en ella <ríe> Y el Reiki es algo que apareció en mi vida hace un año aproximadamente. Fui a un festival de yoga... Y ahí estaba un stand de estas chavas que entre todo lo que hacen también dan, dan Reiki. Yo había escuchado acerca del Reiki y tenía un poco la curiosidad. Entonces aquí fue como, ok, me voy a atrever a saber un poco más. Y al mes de haberlas conocido, yo ya estaba yendo a mi primer clase con estas chavas. En mis clases, de verdad, yo no podía creer todo lo que estaba pasando. Era una energía muy, muy fuerte. De verdad, no sé cómo no me sacaron de las clases. Porque cada que yo sentía algo que me sorprendía, me soltaba riendo. No sé si era nervios. No sé si era... No sé. O sea, no... No lo podía creer. Que hubiera tantísima energía en mis manos. Tantísima energía dentro de mi cuerpo. Y que se moviera y que yo la sintiera... Es muy, muy bonito. Y justo yo iba intrigada por conocer mi propia energía y por entender de qué estoy hecha, pero descubrí que puedo ayudar a muchísima gente, que puedo ayudar a mis amigos a que tengan un mejor balance, a que puedan manejar mejor las cosas en su vida y eso al final hace que yo tenga alrededor de mí a gente más feliz. Entonces para mí esto fue como wow ¡Qué fregón que los puedo ayudar! ¡Qué padre que puedo canalizar a quien yo quiera, en donde quiera, cuando quiera! Y aparte se puede hacer a distancia. Entonces eso también me ha permitido hacer muchísimo más Reiki a muchos amigos que están lejos de mí. Con muchísimo amor y me encanta. Y ahora Reiki se ha convertido en mi nuevo trabajo al 100%. Pasé de ser una godín a ser una Reiki Healer. ¿Y qué es el Reiki más específicamente? Bueno, el Reiki para empezar es una terapia alternativa que es reconocida por la Organización Mundial de la Salud es un método que se utiliza en hospitales en, en muchos hospitales en Estados Unidos muchos doctores enfermeras se han certificado en Reiki porque ha sido demostrado una terapia que ayuda tanto como antes como para después y, y después de una cirugía por ejemplo ayuda muchísimo a sanar más rápido de lo que normalmente eh, lo haríamos porque funciona a través de cargas energéticas que se transfieren de, digamos, de Reiki, de sanador Reiki a cliente, a paciente, por medio de las manos. Y esta energía, digamos yo le llamo como que ayuda a desbloquear todas esas obstrucciones que tenemos energéticas a través de nuestros centros nerviosos. Y así logramos equilibrar a todo el ser. Y logramos mejorar y ayudar a sanar muchísimas irregularidades o padecimientos que tenemos en el cuerpo. Reiki ofrece bienestar emocional, espiritual y físico en los seres vivos. Seres vivos. No es solo para humanos. También se puede dar Reiki a animales y a plantas. La palabra Reiki... Significa energía universal. Porque es justamente con lo que se trabaja. Es energía divina, esa energía de luz, esa energía positiva que se utiliza, que se pide, que se canaliza. Este, este sistema fue, o bueno, tiene sus inicios documentados. En 1920, 1922, por ahí. Y fue creado por el doctor Usui. Entonces ustedes van a encontrar mucho el Reiki, como Reiki Usui, que porque al final lleva el nombre de este doctor que era budista japonés, que hizo su escuela de Reiki en Tokio. Porque él fue el primero que al menos documentó, ¿no? Esta energía que él sintió en alguna de sus meditaciones, a él le llegó esta energía mediante una luz poderosa. Entonces, él aprendió a desarrollarla, aprendió a usarla y empezó a crear técnicas para su activación, técnicas para poderla sentir, técnicas para poderla canalizar. Es decir, yo creo aquí, todo el mundo puede hacer Reiki simplemente... Usui creó como esta técnica para llegar a, a la energía, para acceder a esta energía de una manera más fácil. Es algo que todos podrían hacer empíricamente, pero a él le tomó 21 días meditando en una montaña sagrada para poder recibir la luz y poderla entender. Y así él pudo como crear esta escuela y poderla transmitir de una manera más sencilla y digerible para todos. Entonces, el Reiki puede tratar de verdad, yo creo que todo. O sea, desde dolor de garganta un insomnio, fatiga, eh, problemas del corazón, problemas, eh, depresiones, estrés, problemas de la piel, muchísimas cosas. Y al final, bueno, existen diferentes técnicas también. Hay hay, este, hay muchas formas de hacerlo presencialmente. Pero mi técnica favorita, como ya les decía, que se puede hacer a distancia. Esa es mi técnica favorita. ¿Por qué? Bueno, hay tres diferentes técnicas a distancia. Dos de ellas mmm, no las hago yo porque no me gustan tanto. Porque dos de ellas son como si la persona estuviera contigo. Una es usando como puedes usar un osito de peluche en representación de la persona a la cual le vas a enviar Reiki. Otra de ellas es por medio de una fotografía de esta persona. Igual te vas basando como si la persona estuviera ahí. Pero la que a mí me encanta <ríe> es escribir el nombre de la persona en un papelito y poner el lugar donde está esta persona. Y básicamente haces como una meditación con este papelito y lo que se logra aquí es algo muy muy loco y yo creo que por eso me encanta porque es como si el cuerpo de la persona a la que le estás mandando reiki se metiera dentro de ti en este, en este caso se mete dentro de mí es lo que yo siento hace poco logré sentir tal cual como si fuera un guante o algo así como si fuera un una telita o algo que se fue distribuyendo por todo mi cuerpo que yo sabía que era la otra pers la energía de la otra persona. Entonces, si yo sentía algo en la cabeza, yo sabía que esta, este dolor es de esa persona que está, eh, a la cual estoy mandando Reiki. Entonces, hay varios casos muy curiosos que me han pasado. Uno de ellos fue la primera vez que yo sentí un dolor propio Mientras daba una sesión de Reiki a distancia. Normalmente solo he sentido como el, el dolor de la persona. Pero en esta ocasión me dieron cólicos. Entonces estuvo muy loco. porque Y también fue de gran aprendizaje. Porque uno, yo tenía mucho la intriga de no sabía realmente como que no confiaba en mi intuición tanto entonces siempre que hacía reiki a distancia decía bueno espero que realmente todo lo que estoy sintiendo sea algo de la otra persona y no esté yo asustándolos de que ay me dolió la cabeza y realmente era un dolor de cabeza mío, entonces decirles cosas y preocuparlos por, por cosas que sentí que, eran, que no eran de ellos ¿no? entonces en ese momento que me da el cólico Sentí como mi cólico era una sensación como de algo sólido, ¿no? Como si, y si, si identificas el color y le das una forma, era como ni una, bueno, en este caso, consistencia. Mi, mi dolor era algo sólido. Mientras que las sensaciones de la otra persona es como si fueran rodeadas por una especie de ay no sé cómo que sería como estrellitas así, como vibraciones, ¿no? Como por una especie de vibraciones constantes, como un tingling, ¿cómo se dice tingling? <ríe> Qué horror. Como un cosquilleo. <ríe> como un cosquilleo. Así tuc, tuc, entonces dije, wow, nunca había entendido realmente la diferencia del, del llamémosle dolor ajeno, a mi propio dolor. Y estuvo muy, muy interesante. Y bueno, esa ha sido una de mis experiencias más increíbles. Siempre he sido de intuición, de mucha intuición. Muchas de las cosas que hago son porque me late, ¿no? Literal, por eso. Me dejó guiar muchísimo por eso. Y con el Reiki, no sé por qué, como que empecé como era algo nuevo para mí y al final estás usándolo para sanar a alguien más. Me sentí como con una responsabilidad nueva adquirida y no confiaba tantísimo en mi intuición. Sabía que tenía que confiar, pero me costaba. Entonces eso, el, el, el entender, el sentir, la, la diferencia de la sensación propia a la sensación ajena me ayudó a ser más confiada en lo que estaba haciendo y otra de las cosas que me ayudó mucho a confiar en mi intuición fue una vez que le hice Reiki a distancia a un amigo que no creía en el Reiki y se lo decidí mandar pues para comprobarle que el Reiki no es un invento. Entonces, en su sesión, yo sentí como habían sombras, porque hice esta, esta sesión con los ojos cerrados, y sentí como pasaban sombras enfrente de mí. Mi intuición me dijo que eran sus ángeles y que eran sus ángeles que lo protegían. Al yo quererle decir a mi amigo, no sabía cómo decírselo porque dije, bueno, si es alguien que ni siquiera creer en el reiki, obviamente no va a creer en los ángeles y va a creer que estoy loca. Entonces le empecé a comentar lo que había sentido, entre muchas otras cosas, y llegué al tema de sus ángeles protectores. Entonces, para no hacer lo que me viera como más loca <risa> de lo que ya me veía, le dije que sentí unas energías y que eran protección. Entonces él me empezó a platicar que alguien cercano a él le había comentado que habían visto unos ángeles que lo protegían. Exactamente lo que yo le quería decir, se lo dijeron por otra parte. Entonces en ese momento dije, ok, agarré. Yo tenía mis anotaciones de lo que le iba a decir porque se lo no se lo hice por FaceTime, o sea, yo lo hice un día y anoté las cosas para decírselo otro día. Entonces le tomé foto a lo que escribí y se lo mandé y le dije, ¿sabes qué? No te quería decir tal cual lo que había escrito porque creí que no me ibas a creer. Y pues así creo que convertí a un creyente... <risa> Pero también aprendí a que tengo que seguir mi intuición. Si eso es lo que sentí, si yo sentí unos ángeles, no me importa que él no me crea. Yo se lo tengo que decir tal cual lo sentí. Entonces he ido aprendiendo a mejorar muchísimo mi técnica a distancia y me encanta. Me sigue encantando más que nunca. Otra de las cosas que se puede hacer con Reiki, esa misma técnica como de mandar Reiki a distancia sirve para mandar Reiki al futuro. Sé que suena muy loco. Pero se puede mandar Reiki al futuro, se puede mandar Reiki al pasado, que eso sería como sanar cosas con nuestros ancestros. Y al final estás mandando energía positiva para ayudarte, puede ser en una entrevista de trabajo, para ayudarte a cualquier cosa en la que necesites apoyo energético. Y también se puede mandar Reiki. A gente aunque esta gente no lo sepa al final el reiki es es energía y la energía está en todo y la energía está siempre entonces yo vería o explicaría el reiki de una forma más sencilla que es el reiki es luz es luz que limpia es luz que que cuida que protege el Reiki no está peleado con ninguna religión. Hay personas de varias religiones que practican Reiki. No entra en ningún conflicto de ideas. Porque yo creo que al final, al menos si eres espiritual de alguna manera, confías en esta energía universal que existe. Le llamarás Dios, le llamarás universo, le llamarás unidad, lo que sea. Pero si eres una persona que cree en esta energía, es muchísimo más fácil acceder al Reiki de lo que crees. Entonces, espero que les haya gustado este, esta historia de, de cómo llegué al Reiki, de cómo ha sido todo mi camino, de cómo ahora mis prioridades son más estar conmigo que alejarme de mí. Creo que más personas deberían de entender, de abrirse, a conocer estas y otras otras eh, soluciones otras formas de entender un poco más nuestro ser desde nuestra energía hasta por qué estamos aquí y, y no sé creo que hay muchas de estas muchas de estas herramientas la gente a lo mejor no se acerca simplemente por ignorancia o por un tipo de miedo que existe, ¿no? En, en su momento a lo mejor yo también me sentí muy alejada de todas estas cosas simplemente porque me quise alejar de la religión, que es algo con lo que yo realmente no... Estaba a lo mejor muy metida de chica, pero ya no conforme fui creciendo me fui alejando y al final me fui alejando también de la espiritualidad y ahora estoy muy agradecida de haber vuelto. Para mí la religión se volvió en una serie de reglas que le quitaban la libertad a la espiritualidad. Entonces... Estoy muy feliz de ahora estar como acercándome de nuevo a la espiritualidad desde otro punto de vista, desde un punto de vista que para mí funciona y que puedo balancear mi día sin estar eh, preocupada o, o sí, preocupada por, por algo que le llaman pecado o por algo que le llaman, no sé, <risa> pero me entiendan. El punto es que me siento muy feliz y me encanta compartir esta historia, esta, esta forma de, de en la cual he ido a lo mejor cambiando mi, mi vida diaria. Me encanta compartir esto con ustedes. Muchas gracias por escucharme. Hay una frase de Einstein que me gusta muchísimo que dice El peligro más grande de la ciencia es una mente cerrada. Cualquier duda les dejo el Instagram del podcast, Cosas Naturales-Podcast y mi Instagram personal, Ana María Padilla. Gracias, bye.